0: Ich will dich gerne ein bisschen mit hineinnehmen. Das Thema ist so ein bisschen Teamkommunikation, Team Spirit, Team Werte, so haben wir das genannt. Und ich äh, liebe es, Kaffee zu trinken und deswegen würde ich vorschlagen, äh, lass uns beide mal dort hinten an die Bar gehen. Ich schnapp mir einen Kaffee, du vielleicht auch und dann legen wir einfach gemeinsam los. Komm mal mit. Ich habe hier meinen, ich hoffe, du deinen auch. Ich stelle mal wieder da unten hin, ich kenne mich nämlich, ich äh, stoße immer gerne was, was um. Ich weiß nicht, was du dir in den Sinn kommt, wenn du über Teams nachdenkst. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema. Und Teams, das ist nicht immer einfach. Da gibt es manchmal Konflikte, da gibt es Herausforderungen, da gibt es Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind und die manchmal auch völlig unterschiedlich ticken. Sehr, sehr große Unterschiede. Und doch gibt es natürlich auch eine andere Seite, von der habe ich dir eben schon erzählt. Ich liebe es, in Teams gemeinsam unterwegs zu sein, weil das einfach eine Kraft hat. Da entwickelt sich etwas, da sind Menschen unterschiedlicher Natur und die kommen zusammen und die haben eine gemeinsame Vision im Idealfall und dann hat das eine Sprengkraft, dann hat das eine Dynamik, dann hat das etwas, wow, da kriege ich Gänsehaut und das liebe ich total. Ich weiß nicht, was deine Assoziationen, sagt man ja, so schön sind, wenn du an ein Team denkst. Meine sind positiv und manchmal auch ein bisschen negativ. Und doch finde ich es gar nicht so einfach, in Teams unterwegs zu sein und vor allem eine Teamkultur zu schaffen, wo wir gemeinsam auf eine Vision hinzusehen, wo wir in unserer Kinder-, Jungscher und Jugendarbeit gemeinsam langfristig dienen können, jungen Menschen dienen können und natürlich Gott dienen können. Und deswegen will ich dich so ein bisschen mit hineinnehmen heute mal. Der Hauptpunkt wird sein, dass wir über so zehn Werte sprechen werden. Was macht eigentlich ein Team aus? Wie kann das funktionieren? Auf was muss ich achten? Und dabei ist mir ganz, eine Sache ganz, ganz wichtig. Ich spreche jetzt nicht nur dich als vielleicht Teamleiter oder Teamleiterin an, sondern ich spreche euch als ganzes Team an. Egal welche Rolle du in deinem Team hast, das betrifft dich voll und ganz. Weil du bist mit herausgefordert, auch dein Team mitzugestalten und dort mit alle Menschen, die in diesem Team sind, zu empowern. Und vor allem, weil du Teil des Teams bist, spielst du eine Rolle. Team. Es gibt so einen schönen Satz. Team heißt toll, ein anderer macht's. Ja? Das ist so jeder Anfangsbuchstabe von Team, dann auf diesen Satz gemünzt. Und ich, vielleicht denkst du, ja, genau das ist bei uns der Fall. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin völlig alleine. Ich kenne das Gefühl, <lacht> gut, ich habe 2006 angefangen, ähm, Jugendarbeit zu machen, bin damals eingestiegen und in dem Verein, wo ich das gemacht habe, in einem CVJM, der sich ganz bewusst als Kinder- und Jugendmissionswerk ähm, definiert, war das gar nicht so einfach, weil wir waren in einer ganz schwierigen Zeit. Und ich habe damals mit Jugendarbeit angefangen und kurze Zeit später, wenige Wochen später, kündigte unser damaliger Jugendreferent. Und nun stand ich da völlig alleine und musste irgendwie Jugendarbeit machen. Ich hatte keine Ahnung, aber ich hatte zwei Dinge. Ich hatte ein Herz für die Jugendlichen und ich hatte ein Herz für Jesus, also habe ich einfach mal gemacht. Und das war, das war gut. Aber die Problematik war, dass ich Menschen gebraucht habe, und das war sehr, sehr schnell spürbar für mich, die mich ergänzen. Ich bin zum Beispiel richtig schlecht in Musik. Ja? Also ich liebe hier die beiden, die eben gesungen haben. Hammer genial. Ich glaube ja, als Gott die Gabe der Musik verteilte, ja, und er bei mir ankam, war gerade alle. Ja, also so unmusikalisch bin ich, das glaubst du gar nicht. Und ich brauche jemanden in der Jugendarbeit, das kennst du vielleicht, ja, der, der eine Gitarre in die Hand nehmen kann und der ein bisschen Musik machen kann. Ich kann es definitiv nicht. Also habe ich Ausschau gehalten nach jemandem. Und es war bei uns damals gar nicht so einfach, jemanden zu finden. Und ich habe echt die ersten Jahre darunter gelitten, dass ich kein Team hatte. Es war wirklich herausfordernd. Ich musste mir Menschen, also Mitarbeiter wirklich ausleihen von anderen Kirchen, Gemeinden und Organisationen, die mit mir dann Freizeiten gestaltet haben. Und das war für mich echt eine Herausforderung. Vielleicht bist du in einer ganz anderen Herausforderung und sagst, naja, wir sind wir sind viele, wir sind eigentlich ein großes Team, aber irgendwie weiß keiner so richtig, äh, was er eigentlich machen soll. Also irgendwie, wir haben zwar, wir schöpfen eigentlich aus dem Vollen, aber irgendwie, so richtig kriegen wir die PS auch nicht auf die Straße. Dann hilft dir vielleicht all das, was ich dir heute erzählen will. Denn ich glaube Teamarbeit, Teamarbeit ist keine Erfindung, äh, wo wir einfach sagen naja Olli und der Philipp, die haben sich dort mal ausgedacht ja, so Teamarbeit machen wir das mal bei so einem Kongress äh, klingt ganz nett, ist ganz nice das Thema kann man so ein bisschen was zu erzählen. Also machen wir das mal. Nee nee, das interessante ist, dass Gott selbst sich Teamarbeit ausgedacht hat, dass wir in der Bibel schon zig also viele. Hinweise darauf finden, dass Gott Menschen gemeinsam beruft, sein Reich in dieser Welt zu bauen. Das habe ich nicht mehr ausgedacht, auch Olli nicht, sondern Gott selbst. In 1. Korinther 12, das kannst du mal lesen, brauchst du nicht jetzt machen, ihr habt ja heute Nachmittag glaube ich eine Teamzeit und ich mache euch Mut, das genau dort mal zu machen und gemeinsam zu lesen, weil das ist einer der Texte, der sehr klar davon spricht, was Gottes Idee ist, dass wir gemeinsam als Christen Gottes Reich auf dieser Erde verwirklichen und sichtbar werden lassen, tatsächlich auch bauen und das ist ganz spannend. Und dieser Text ist spannend, weil er davon spricht, dass, dass wir wie ein Körper sind und dass jeder eine Rolle an diesem Körper hat, also verschiedene Körperteile. So beschreibt dieser Text das. Und ich finde immer, das einfachste Bild, um das zu beschreiben, was dort eigentlich steht, ist eine Pizza. Verm vermutlich äh, isst du genauso gerne Pizza wie ich. Und so eine richtig gute Pizza besteht auch aus möglichst vielen Zutaten. Stell dir mal vor, du würdest einfach nur einen Pizzateig haben und würdest einfach nur ein paar Salamis da drauf schmeißen und das in den Ofen schieben. Ja, ganz ehrlich, kannst du machen, ist aber scheiße. Eine richtig gute Pizza, da gehören einfach verschiedene Zutaten dazu. Ja. Ich, ich liebe es, ja, so, eine, so eine richtig nice Tomatensoße. Ich persönlich bin so ein Hobby-Pizza-Bäcker, ja, und zumindest glaube ich das von mir. Und äh, ich backe immer selber die Pizza und das Beste ist die Tomatensoße. Die muss richtig gut sein. Ja. Da habe ich so ein Geheimrezept, werde ich dir nicht verraten. Aber wenn, wenn die Tomatensoße richtig nice ist, dann ist die Pizza auch in der Regel richtig gut. Also Tomatensoße, dann natürlich gut belegt, ja. Käse, das muss der richtige Käse sein, nicht irgendein so ein Billigzeug, der richtig gute Käse. Und dann, am besten ist übrigens Mozzarella, und dann natürlich noch ein bisschen Pizzagewürz. Also, du merkst schon, es gehören verschiedene Zutaten dazu, je nachdem, was deine Vorlieben sind, um eine richtig gute Pizza sich zusammenzustellen. Weißt du was? Und genauso ist das, und genauso hat Gott sich das gedacht mit dir und deinem Team. Nämlich, dass Menschen mit unterschiedlichen Begabungen zusammenkommen, gemeinsam ein Team bilden und in seinem Namen losziehen und Kinder, Jungschar und Jugendarbeit hier in unserem Land gemeinsam gestalten. Und du bist genauso eingeladen, Teil dieser Teams zu sein. Und Gott stellt dich vermutlich genau in ein solches Teams, Team. Und du bist dort nicht durch Zufall, sondern ich glaube, dass Gott dich ganz bewusst dorthin gestellt hat. Salz und Licht an deinem Ort, in deinem Team mit den Menschen um dich herum etwas zu bewegen. Und ganz ehrlich, ich will, dir, ich will dir Mut machen, weil das ist ein echtes Vorrecht. Und manchmal denkt man vielleicht, na, alleine, ich könnte es besser. Und alles, wenn es richtig gemacht werden soll, dann muss ich es alleine machen und so. Und weißt du, ich glaube, diese Gedanken sind komplett hinderlich. Weil wenn du wirklich etwas aufbauen möchtest, wirklich gemeinsam etwas groß machen willst, dann brauchst du Menschen um dich herum, die dich ergänzen, die mit dir unterwegs sind und die dich vielleicht manchmal auch in gewissen Zeiten auch supporten, die dich tragen, die dir helfen und die dir manchmal vielleicht auch ein wichtiges Feedback geben. Deswegen glaube ich, dass Teamarbeit wichtig und richtig ist. Und ich habe dir mal so zehn Werte mitgebracht. Zehn Werte, die ich ganz kurz mit dir anschauen möchte, wo ich glaube, dass sie unheimlich wichtig sind. Und der erste heißt folgendermaßen, in einem Team sorgen sich die Mitglieder umeinander. Ich hoffe, du kannst das gut lesen. In einem Team sorgen sich die Mitglieder umeinander. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Ähm, ich glaube, dass, dass das Wichtigste in einem guten Team Beziehungen sind. Die Beziehungen unter euch. Und ich mache euch ganz viel Mut, an diesem Wochenende auch diese Beziehungen mal in den Blick zu nehmen und sich gegenseitig zu fragen: gibt es eigentlich etwas, was zwischen uns steht? Gibt es Dinge, die nicht geklärt sind? Ist vielleicht sogar ein Konflikt hier im Raum? Also haben wir miteinander vielleicht sogar ein Problem? Gibt es Dinge, die, die mich eigentlich stören, aber die, die ich noch nie ausgesprochen habe? Wo der andere mir wirklich manchmal auf die Nerven geht, aber ich nie so richtig ah, den Mut finde, das auch auszusprechen? Denk mal kurz drüber nach. Gibt es das bei euch? Und da mache ich dir ganz viel Mut, das nicht dabei bestehen zu lassen, sondern wirklich hinzugehen, und es anzusprechen und auszusprechen. Ich glaube, dass bei diesem Wert drei Dinge ganz entscheidend sind. Und ich gehe drei Dinge ganz kurz mit dir durch. Das erste ist, ich nenne das das zweite Meile-Prinzip. Weißt du, die erste Meile gehen wir aus Pflichtgefühl. Die zweite Meile gehen wir aus Freundschaft. Wenn ihr im Team einfach nur eine Arbeitsgemeinschaft seid, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn jemand dir etwas aufträgt und sagt, du kannst du das bitte machen, dann wirst du das gehen. Aber du wirst wahrscheinlich nur bis zu einem bestimmten Punkt ja, ihm helfen und ab einem bestimmten Punkt wirst du sagen, Alter, jetzt bin ich raus, das musst du jetzt mal selber hinkriegen. Also ich bin zum Beispiel so jemand, ich lasse gern mal Sachen liegen und ich muss manchmal meine, meine Mitarbeitenden bitten und sagen, hey, du kannst mir das mal gerade holen, ich hab's schon wieder verliegen lassen, ich habe den Stift an der Flipchart und so weiter. Ja, und Menschen, die einfach nur die erste Meile mit mir gehen, aus Pflichtgefühl, die würden das wahrscheinlich einmal machen und spätestens beim zweiten, dritten oder vierten Mal würden sie sagen, alter Philipp, es reicht jetzt. Ja, denkt doch mal selber drüber nach. Aber Menschen, mit denen ich verbunden bin, Menschen, mit denen ich eine Freundschaft habe, Menschen, die in meinem Team sind, wo wirklich eine Verbindung da ist, die werden kurz schmunzeln und werden sagen, ach Philipp, ey, hast du mal wieder vergessen. Und die werden kurz drüber lachen, werden den Stift holen und ich bin von Herzen ihm dankbar, dass sie das gemacht haben. Also die erste Meile geht mir aus Pflichtgefühl, die zweite Meile geht nur aus Freundschaft. Und deswegen will ich dir Mut machen, baut Freundschaften in eurem Team. Das zweite Prinzip ist das Kontakt Prinzip. Ein guter Leiter berührt immer das Herz, bevor er Mitarbeit erwartet. Was meine ich damit? Ein guter Leiter berührt immer erst das Herz, bevor er Mitarbeit erwartet. Ich glaube, dass du zu den Herzen der Menschen sprechen musst. Und gerade jetzt, wenn du dort sitzt und bist vielleicht der Teamleiter, ist es ganz, ganz wichtig, dass du immer die Warum-Frage klärst. Menschen wollen wissen, warum sie etwas machen. Menschen wollen wissen, warum sind wir auf diesem Weg, warum machen wir das? Und du musst genau diese Warum-Frage klären. In deiner Kinderarbeit, in deiner Jugendarbeit, in den Aufgaben, die du delegierst und so weiter. Mache dir bewusst, wenn du etwas bewusst an deine Mitarbeiter delegierst, ist die Warum-Frage geklärt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das dritte Prinzip ist das Gastgeberprinzip. Gute Leiter sind Gastgeber. Ja, Gute Leiter sind Gastgeber. Sie laden Menschen ein und bringen Menschen zusammen. Sei du jemand, der einlädt, der sein Haus öffnet. Wo man nicht nur sagt, wir treffen uns in unserem Gruppenraum, in unserem Jugendraum oder sonst wo, sondern der sagt, hey, ich öffne meine Tür, ich öffne meine Wohnung und lade Menschen zu mir nach Hause ein. Weil das schafft eine andere Atmosphäre. Wenn die Menschen wissen, wie du privat wohnst, wie du privat dich gibst, dann schafft das eine andere Teamkultur. Weißt du, und genauso, genau darum geht es nämlich bei diesen zehn Werten. Ihr als Team habt immer, immer eine Kultur. Die Frage ist, ob ihr über diese Kultur sprecht, ob sie euch bewusst ist. Jedes Team hat eine Kultur. Die Frage ist nur, ist sie euch bewusst und gestaltet ihr sie auch ganz bewusst? Und genau deswegen lade Menschen zu dir nach Hause ein. Baue eine Kultur. Äh Kultur lasse Menschen nah an dich heran. Zweiter Wert, in den ich dich mit hineinnehmen möchte. Ich hoffe, du kannst es lesen. Es ist leider sehr schwach gedruckt. Ein Team achtet den höchsten Nutzen für das Team höher als das des Einzelnen. Also ein Team achtet den höchsten Nutzen für das Team höher als das des Einzelnen. Weißt du, in einem Team lebst du nicht für dich alleine, sondern in einem Team bist du mit anderen unterwegs. Und deswegen sind so ein paar Dinge ganz, ganz entscheidend. Das erste ist zum Beispiel Pünktlichkeit. Sei du pünktlich. Und weißt du, Pünktlichkeit, ja, wie soll ich das sagen? Pünktlichkeit ist eigentlich keine Frage von Zeitmanagement, sondern Pünktlichkeit ist eine Frage der Ehre. Jetzt denkst du vielleicht, hä? Was meint er denn jetzt? Weißt du, wenn du pünktlich bist, dann ehrst du damit Menschen, nämlich indem du ihre Zeit wertschätzt. Wenn du sagst, okay, wir haben eine Besprechung und ich komme pünktlich und alle anderen müssen nicht auf mich warten, also da sitzen nicht vier, fünf, sechs, sieben Personen und die müssen jetzt auf mich warten, weil ich mal wieder das hundertste Mal zu spät bin, dann wertschätzt du Menschen dadurch. Wertschätzung kannst du ganz einfach ausdrücken, indem du pünktlich bist. Indem du die Zeit deiner Mitmenschen auch wertschätzt. Und deswegen glaube ich, ist das weniger eine Frage, in den meisten Fällen, von Zeitmanagement, sondern mehr eine Frage davon, ob du die Zeit deiner Mitmenschen wertschätzen möchtest. Das Zweite ist Verbindlichkeit. Weißt du, die Dinge, die du zugesagt hast, die Versuche auch einzuhalten. Sei nicht so flapsig und sag, ja, komm, ich mach das schon. Und am Ende weißt du aber eigentlich, wo du, in dem Moment, wo du es schon aussprichst, na, ah, es wird ganz schön schwer. Puh, das wird schwierig, ob ich das halten kann. Weißt du, ist es ist es entscheidender, dass du verbindlich bist und darin klar bist, als dass du immer jeden zufriedenstellst und zu allem ein Ja hast. Sag lieber einmal mehr Nein, als dass du im Nachhinein das nicht halten kannst, was du eigentlich versprochen hast. Deswegen lerne auch mal Nein zu sagen. Das dritte, erkenne den Wert deiner Teammitglieder. Also erkenne, dass diese Menschen mit dir gemeinsam unterwegs sind und dass du sie wertschätzen kannst, indem du zum Beispiel gut mit ihnen umgehst. Indem du für sie da bist. Indem du vielleicht mal zu ihnen hingehst und sagst, hey, ich merke gerade, dir geht es vielleicht nicht so gut. Irgendwas scheint mit dir zu sein, kann ich für dich beten. Gibt es etwas, was dich bedrückt? Gibt es etwas, ähm, wo, wo ich für dich da sein kann, wo ich dir etwas abnehmen kann? Also wertschätze Menschen, indem du ihnen hilfst, indem du deine Hilfe anbietest. Und das vierte, stehe öffentlich immer hinter deinen Teammitgliedern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, kommen wir gleich nochmal ein bisschen mehr drauf. Aber ich glaube, dass es das richtig Gift ist, richtiges Gift ist, wenn in einem Team hinter dem Rücken eines anderen geredet wird. Vermeide das um jeden Preis, um jeden Preis. Sei immer bereit, mit Menschen direkt zu reden. Und wenn du mit Menschen nicht direkt reden kannst, dann rede nicht über sie. Das ist ein ganz einfaches Ding. Und wenn wir uns alle daran halten würden, würde es wesentlich weniger Konflikte geben. Rede mit Menschen direkt oder lass es ganz. Was auch okay ist, rede mit Gott über die Menschen. Das ist auch immer gut. Oder direkt. Das dritte, der dritte Wert. Ein Team arbeitet nicht nur, sondern feiert gemeinsame Erfolge. Ein Team arbeitet nicht nur, sondern feiert gemeinsame Erfolge. Und das ist so genial. Ja? Celebrate, feiert. Arbeitet nicht nur miteinander, sondern habt auch Zeiten, wo ihr einfach ganz ungezwungen zusammenkommen könnt. Und gemeinsam das, was ihr erreicht habt oder vielleicht auch nicht erreicht habt, völlig egal, gemeinsam feiert. Wir machen das einmal im Jahr, da laden wir zu einem Mitarbeiterwochenende ein, alle unsere Mitarbeiter und wir feiern ein Wochenende lang. Es gibt gutes Essen, es gibt ein geniales Programm, es gibt geniale Predigten und, und wir legen da immer als, als Hauptamtliche einen, einen Wert rein. Ja, wir powern da richtig rein, wir legen richtige Ressourcen rein. Das kostet immer richtig Geld. Ja, und unser Kassierer, der schlägt oft die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, Philipp, was hast du da wieder alles ausgegeben? Und ich sage jedes Mal, das muss so sein, das muss so sein, weil wir wollen gemeinsam feiern und ich möchte die Menschen mit diesem Feiern, feiern, wertschätzen und ihnen etwas zurückgeben und deutlich machen, hey, wir sind ein Team. Und es gibt immer so einen Moment, den liebe ich besonders. Und zwar an einem Freitagsabend ist es in der Regel so, dass wir so einen Jahresrückblick gemacht haben, Gott gedankt haben, geschaut haben, was hat uns bewegt, was, was ist auch passiert in diesem Jahr, Zeugnisse geben und dann stehen wir alle zusammen am Ende in einem großen Kreis, alle Arm in Arm und beten gemeinsam. Und ich sage dir, das ist, das ist ein heiliger Moment, das ist der Hammer. Ich wünsche dir solche Kreise, in denen du mit deinem Team zusammenstehen kannst, ihr gemeinsam feiern könnt, gemeinsam Gott danken könnt für all das, was er an Segen geschenkt hat. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Viertens. Ein Team arbeitet für das Team. Ein Team arbeitet für das Team. Ja, ist mal ein komischer Satz. Was meint er jetzt wieder? Weißt du, das ist relativ einfach. Ich mache es dir in einem Beispiel deutlich. Wir haben einmal im Jahr so eine große Adventsfeier. Da kommen alle äh, Freunde und Eltern und Verwandte und so weiter von unseren Leuten. Das sind meist so irgendwas zwischen 300 und 400 Leuten. Wir mieten extra eine große Halle bei uns in der Stadt dafür. Und dann muss natürlich schon das gesamte Wochenende diese Halle aufgebaut werden, geschmückt werden, dekoriert werden, das Kaffeetrinken muss vorbereitet werden und so weiter. Und wir brauchen an diesem Wochenende alle unsere Leute. Weißt du, und manchmal ist das ganz interessant. Am Sonntagnachmittag ist dann diese Veranstaltung für drei, vier Stunden, geht die immer... Und irgendwann ist natürlich Schluss und die Gäste gehen. Und so mancher Mitarbeiter denkt in dem Moment, naja, wenn jetzt alle Gäste gehen, dann sind wir ja durch, dann äh, kann ich ja auch gehen. Und geht. Weißt du, genau hier ist das Problem. Mitarbeit bedeutet von A bis Z. Weil die große Frage ist ja dann, wer baut denn alles wieder ab? Wer macht denn sauber? Wer verstaut denn alles? Ja genau, Wir als Team. Und deswegen ist es so wichtig, ein Team arbeitet für das Team, Hey, nimm ein Mindset ein, wo du sagst, ich will meinen Teammitgliedern nicht noch mehr Arbeit machen, sondern ich will ihnen Arbeit abnehmen. Frag dich immer, was kann noch gemacht werden, was muss noch gemacht werden, bevor ich nach Hause gehe. Sei du nicht der Erste, der einfach die Klotten fallen lässt und sagt, vielen Dank, auf Wiedersehen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Sondern sei du derjenige, der als Letztes geht, weil er bereit ist, seinem Team zu dienen, indem er die Dinge macht, auf die die meisten wahrscheinlich keinen Bock haben. Das ist echtes Dienen. Und ich mache dir Mut dazu. Von A bis Z. Fünftens. Ein Team fördert Eigenverantwortung. Auch das ist so entscheidend. Weißt du, ähm, Eigenverantwortung, da gibt es so ein ähm, wunderbares Wort für, das nennt sich proaktiv. Das habe ich eben schon so ein bisschen gesagt, als ich mit Olli gesprochen habe. Weißt du, es ist immer einfach zu sagen, naja, hat nicht funktioniert, ich habe zwar jetzt eine Aufgabe bekommen, aber das hat jetzt beim ersten Mal nicht geklappt und äh, ja gut, dann muss ich den Ball halt wieder zurückspielen und dann muss das eben der Leiter oder die Leiterin der Gruppe machen, ich habe es jetzt halt nicht hingekriegt. Weißt du was, Machst dir an mach's diesen Punkten nicht zu so einfach, sondern übernehme Verantwortung. Schaue, dass du irgendwie zumindest einen Lösungsvorschlag hast. Mach dir Gedanken, okay, das hat jetzt nicht sofort geklappt und du könntest jetzt sofort sagen, okay, hat nicht geklappt, ja, Pech gehabt, was soll ich machen? Nein, 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 bleib dran, bleib dran. Hab, hab ein bisschen Ausdauer in diesem Moment und sag dir, okay, was könnte ich jetzt machen, damit es doch vielleicht noch funktioniert? Gibt es vielleicht irgendwo einen Lösungsansatz, den ich zumindest im Team vorschlagen könnte? Weißt du, wenn du, wenn du das machst, ist das genial. Sei immer jemand der auch einen Lösungsvorschlag hat, der nicht einfach nur sagt, naja, ist jetzt nicht mehr mein Problem, muss ich halt wer anders drum kümmern, sondern da seid du eine Person, die sagt, ja, ich gehe damit hinein, ich will, ich will Teil der Lösung sein, ich übernehme mit Verantwortung. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Sechstens, ein Team wächst gemeinsam. Oh, ich liebe diesen Punkt. Ein Team wächst gemeinsam diesen Wert. Warum ist es als Team so wichtig, gemeinsam zu wachsen? Vier Dinge, die ich dir kurz mitgeben möchte. Das erste, gemeinsam wachsen verbindet. Ich liebe es, mit, mit meinen Mitarbeitenden auf Kongresse zu fahren, auf Schulungen zu fahren. Sowas wie, wie ihr heute hier mitzumachen und gemeinsam bei uns im Jugendraum zu sitzen oder bei mir zu Hause und zu lernen. Lernen verbindet tatsächlich, sich gemeinsam darüber auszutauschen. Wir lieben diese Zeiten, wo wir gemeinsam unterwegs sind, auf Kongressen, auf Seminaren, auf Workshops und gemeinsam lernen dürfen, weil es uns verbindet und weil es unsere Vision schärft, weil es uns oft eine neue Leidenschaft gibt. Und genau deswegen mache ich dir Mut, das zu tun. Zweitens, es gibt so einen schönen Satz. Das Wachstum des Leiters bestimmt das Wachstum der Gruppe. Das Wachstum des Leiters bestimmt das Wachstum der Gruppe. Weißt du, deine, deine Teammitglieder, die werden vermutlich nicht schneller und weiter wachsen als du selber. Weil du kannst nur das geben, was du selbst empfangen hast. Und deswegen mache ich dir Mut. Nimm eine Haltung ein, wo du sagst, ich bin und bleibe ein Lernender. Ich habe nicht ausgelernt. Egal wie alt ich bin, egal welche Funktion ich habe, egal in welcher Stellung ich in meiner Gemeinde bin, ich bin und bleibe Lernender. Und ich will dazu lernen, weil ich weiß, dass das Wasser nicht höher steigen kann, wenn ich nicht auch weiter lerne und das Wasser durch mich weiter steigt. Und in dem Moment, wo du lernst, lernen deine Teammitglieder dazu. Einfach, weil du was dazu dazugelernt hast. Das dritte Du kannst vermutlich nicht in Bereichen leiten, wo du selber noch nie etwas gelernt hast oder Erfahrung gemacht hast. Passt so ein bisschen zum zweiten Punkt und der ist ganz, ganz entscheidend. Sei jemand, der immer einen Blick nach außen hat. Sei immer jemand, der, der bereit ist, von anderen zu lernen und sich umzuschauen. Mal in andere äh, Jugendarbeitenden zu fahren. Mal äh, bei Olli anzurufen und zu sagen, Olli, also hast du eine Idee, wie machen das eigentlich andere? Also wage den Blick nach rechts und links. Einfach mal zu lernen von anderen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Ich bin zum Beispiel gar nicht so kreativ. Ich leite zwar irgendwie so eine Kreativagentur, aber ehrlich gesagt, so kreativ bin ich eigentlich gar nicht. Aber was ich liebe, durch Deutschland zu fahren, ja, eigentlich sogar mittlerweile die ganze Welt zu fahren und zu schauen, wie machen es andere? Und dann von ihnen zu lernen. Also ich gehe jedes Mal in, in jede Gemeinde, in jede Kirche, in jede Veranstaltung mit einer Haltung, wo ich sagen kann, was kann ich hier und heute lernen? Und genau das Gleiche machst du auch. Geh überall hin mit diesem Mindset. Was kann ich von denen heute hier lernen? Das ist genial. Und viertens, ein Mitarbeiter oder ein Leiter will seine Mitarbeiter fördern. Überlege du dir etwas, wie du die Menschen um dich herum fördern kannst, wie du sie freisetzen kannst. Ich sage immer, finden, fördern, freisetzen. Das ist so ein Dreiklang für mich. Und ich versuche den total konsequent bei uns, konsequent mit allen Mitarbeitenden durchzuziehen. Finden, fördern, freisetzen. Finden bedeutet für mich, dass ich immer Ausschau halte. Wer ist da? Wen kann ich supporten? Wer könnte vielleicht in Zukunft Mitarbeiter werden? Dann ähm, freisetzen. Wen möchte ich bewusst berufen? Wo möchte ich mich hinein investieren? Wo sage ich ganz bewusst, hey, ey, du, schau mal. Ich glaube, du bist echt begabt und deine Begabungen, die, die, die können eine echte Rolle hier in diesem Team spielen. Und natürlich befähigen, einfach hinzugehen und zu sagen, jawohl, ähm, ich, ich coache dich, ich begleite dich, ich bringe dir etwas bei. Alles, was ich weiß, das will ich dir beibringen. Und mir ist es sogar lieb, wenn Menschen mich rechts und links überholen. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass meine Mitarbeiter mich rechts und links überholen und besser werden als ich. Das, das soll mir keine Angst machen, davor will ich keine Angst haben, sondern im Gegenteil, ich will, dass sie besser sind als ich und dafür will ich alles tun. Finden, fördern, freisetzen. Siebtens. Ein Team hat eine klare und geklärte Leiterschaft. Ich werde manchmal eingeladen in Teams, ganz unterschiedliche Teams und dann komme ich da hin und das ist immer ganz spannend, weil eine meiner ersten Fragen ist immer, ja wer ist denn jetzt hier so der Gruppenleiter oder die Leiterin? Und ganz oft bekomme ich zu hören, ja niemand, also wir machen das alles zusammen. Ah, da werde ich schon immer so ein bisschen nervös, weil in der Regel bedeutet das, keiner will Verantwortung übernehmen oder keiner will zumindest so genannt werden. Meine Beobachtung ist, dass es dann oft in diesen Coachings, die ich dann mit diesen Gruppen mache, doch irgendjemanden gibt, der ziemlich den Ton angibt. Und in der Regel ist der dann oder die der Leiter oder die Leiterin. Ich mache euch Mut, klärt eure Rollen. Ich glaube, Teams leben davon, dass sie geklärte Rollen haben. Gibt es eine Leiterin, einen Leiter? Wenn ja, dann benennt das doch auch so. Wer ist hier Mitarbeiter? Ich bin manchmal in, in Teams gekommen, da war nicht mehr klar, wer ist eigentlich jetzt noch in diesem Team? Das wussten die selber nicht. Da saßen zehn Menschen an einem Tisch und sagten, naja, der fehlt eigentlich, aber wir wissen gar nicht mehr, ob der eigentlich noch dabei ist. Also ein Hin und Her, ein, ein Tuba-Boho, wie es schlimmer nicht geht. Und deswegen habt geklärte Rollen. Wer ist im Team? Wer leitet? Wer ist Mitarbeiter? Wer ist vielleicht Praktikant oder Helfer? Wie kommt man da hin? Was sind die Aufgaben? Also schafft Klarheit. Ich glaube, dass dieser Punkt unheimlich wichtig ist. Und dass er ganz oft nicht beachtet wird. Und wenn das bei euch nicht klar ist, dann mache ich euch Mut, setzt euch an einen Tisch und redet Klartext darüber. Macht euch Gedanken. Ganz, ganz wichtig. Achtens. Ein Team ist ein Herz und eine Seele. Ja, klingt ein bisschen kitschig, ne? Ja, ich weiß. Ist es auch. Ein Team ist ein Herz und eine Seele. Ja, was meine ich damit? Weißt du, ich glaube nicht, dass ein Team immer einer Meinung sein muss. Im Gegenteil. Es kann total bereichernd sein, wenn einfach mal unterschiedliche Sichtweisen aufeinanderprallen und wir, ich glaube, wir müssen das aushalten. Wir müssen das, glaube ich, sogar lernen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Dass wir uns auch mal fetzen dürfen. Und dass wir, dass wir das aushalten, dass wir vielleicht mal äh, nicht so ganz harmonisch unterwegs sind. Weißt du, und das hat ganz viel mit Werten zu tun. Und ein Wert, ein persönlicher Wert von mir, ist Klarheit. Weißt du, Klarheit steht für mich über Harmonie. Mir ist wichtiger, dass die Menschen, die mit mir unterwegs sind, immer wissen, wo sie dran sind. Und ich nehme in Kauf, dass sie mal zwei Wochen denken, boah, der Philipp, das ist ein richtiger Blödmann. Als dass wir immer eine harmonische Beziehung haben. Klarheit steht über Harmonie. Das ist eine Wertesache. Und ich glaube, dass es mal Konflikte geben muss, dass es mal Reibung geben darf und dass das völlig normal ist. Scheint ist nur ein Punkt. Wie geht ihr damit um im Team und wie geht ihr damit um nach außen? Habt kontroverse Diskussionen im Team, das kann sehr bereichernd sein. Aber wenn es nach außen dringt, wenn es nach außen geht, dann sprecht mit einer Stimme. Versucht nicht, den anderen schlecht zu machen. Redet nicht über den anderen schlecht vor anderen sondern einigt euch zumindest auf eine öffentliche Meinung, die ihr vor Eltern, die ihr vor Jugendlichen oder Kindern, die ihr vielleicht vor anderen Teams oder wem auch immer einfach deutlich kommunizieren könnt. Redet miteinander, fetzt euch mal, tragt das miteinander aus, lernt das auch mal auszuhalten, aber nach außen hin haltet als Team zusammen. Macht den anderen nicht schlecht. Ich glaube, da geht weit, weit mehr kaputt, als einfach mal Phasen, wo wir im Team sind und unterschiedliche Meinungen haben. Das ist normal. Neuntens, gleich haben wir es geschafft. Ein Team redet Gutes und segnet viel. Es ist genau der Punkt von eben. Weißt du was? Segnet euch. Sprecht Gutes über euch aus. Das ist übrigens Segnen. Sprecht Gutes übereinander aus, betet füreinander. Wenn du feststellst, Mensch, da gibt es gerade jemanden bei uns im Team, der scheint bedrückt zu sein, dem scheint etwas auf der Seele zu legen, dann sei du derjenige, sei proaktiv, ne? haben wir ja gerade gelernt, sei du derjenige, sei proaktiv, der hingeht und sagt, weißt du was, ich habe das Gefühl, dich bedrückt was darf ich für dich beten? Sei du derjenige, der die Initiative ergreift, der hinschaut, der sensibel ist für seine Teammitglieder und der bewusst sagt, ja, ich will mich in dich investieren. Ich möchte Gutes über dir aussprechen. Sei du derjenige, der auch loben kann. Der ein positives Feedback geben kann. Der zu seinen Mitmenschen, zu seinem Teammembern hingeht und sagt, weißt du was, deine letzte Predigt, ey, die hat mich im Herzen angesprochen, danke dafür. Lerne Danke zu sagen. Lerne zu Menschen hinzugehen und ihnen zu sagen, was, was, sie, was du Tolles an ihnen festgestellt hast, wo sie richtig gut drin sind, wo, wo du dankbar für bist. Sprich das über Menschen aus. Und ihr werdet merken, das schafft eine Kultur bei euch im Team, die sehr, sehr wertschätzend ist. Und das ist Gold wert. Und zehntens. Ein Team sucht die Nähe zu Jesus. Ganz ehrlich, das ist der entscheidendste Punkt. Alle anderen Punkte sind gut und wichtig und richtig, aber wenn ihr diesen Punkt nicht beherzigt, dann wird's schwierig. Weißt du, ich bin zutiefst davon überzeugt, du kannst nur geistlich leiten, wenn du selbst geistgeleitet bist. Das ist entscheidend. Als Team, Sie, als Team ist es zu wenig, wenn ihr einfach nur zusammenkommt und plant und Orga macht und ähm, Gruppenstunden plant und äh, die nächsten Dinge plant. Das ist alles richtig und wichtig und genau das gehört dazu. Aber weißt du was, es ist zu wenig. Es ist zu wenig. Ihr braucht Zeiten gemeinsam vor Gott. Ihr braucht diesen Fokus gemeinsam, wo ihr vor Gott tretet, ihn feiert. Und wo ihr vor allem Zeit habt, dass auch Gott in euer Team hineinsprechen darf. Weil das vergessen die meisten. Zeiten, wo ihr still werdet, aber nicht nur jeder für sich, sondern gemeinsam. Das ist schwer, das ist manchmal hart umkämpft. Still werden vor Gott. Und was hat Gott für uns? Was hat er an neuen Perspektiven? Was hat er an Fokus? Was hat er an Vision für uns? Was legt er uns aufs Herz? Was ist das, wo er uns hinführt? Was ist das, was Gott in unserem Team ansprechen möchte? Nehmt euch ganz bewusst diese Zeiten. Tretet als Team vor Gott. Und wenn ihr nur plant, ist das zu wenig. Denn ihr könnt nur geistlich leiten, wenn ihr selbst geistgeleitet seid. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich will noch einen Schritt weitergehen. Das waren jetzt zehn Werte für euch als Team. Das ist viel, ich weiß. Schnappt ihr vielleicht am Ende zwei, drei Dinge, wo du sagst: Boah, die haben mich zutiefst angesprochen. Und doch merkst du vielleicht, okay, bei uns im Team, da müssen wir über so manches sprechen. Wir müssen vielleicht heute Nachmittag echt mal tacheles reden. So das ein oder andere ansprechen, weil das nicht ganz rumläuft. Und wie kommuniziert man jetzt im Team? Ich möchte dir eine Sache mitgeben, die ist, die ist richtig gut und ganz einfach. Und genau so gehe ich in all meinen Gesprächen vor, die ich mit Menschen führe. Nämlich, wenn ich etwas ansprechen möchte, was so ein bisschen schwierig ist, was vielleicht ein bisschen konfliktbeladen ist, wo man spürt, oh, hier liegt so ein bisschen eine Spannung in der Luft, dann versuche ich vier Dinge zu tun. Das erste ist, ich sage immer ganz objektiv, hey, das habe ich wahrgenommen. Das heißt, ich versuche, denjenigen mit hineinzunehmen und zu sagen, schau mal, also sehe ich das richtig? Ist das jetzt unser Problem? Ist das tatsächlich das, was ich jetzt sehe und erkannt habe? Siehst du das genauso? Und ich versuche, das wiederzugeben und zu sagen, hey, schau mal, du, ich habe den Eindruck, dass du dich angegriffen fühlst, weil ich dir gesagt habe, dass du immer zu spät kommst. Ist das richtig? Und ich versuche, eine objektive Haltung einzunehmen. Und derjenige kann jetzt sagen, ja, siehst du richtig oder nee, siehst du komplett falsch. Aber das Erste, was ich versuche, ist immer, das habe ich wahrgenommen. Das Zweite, was ich dann tue, ist, nämlich ganz subjektiv reinzugehen und zu sagen, ey, das macht mich traurig, wütend. Das macht mich freudig, das macht mich manchmal echt beschämend. Ich versuche, den anderen deutlich zu machen, was das auf meiner Herzensebene mit mir macht. Hey, du schau mal, weil du, weil du immer zu spät kommst, das vermittelt mir einfach manchmal, dass, dass du meine Zeit nicht, nicht ernst nimmst. Dass es dir egal ist, ob ich auf dich ständig warten muss. Weißt du, und das, das äh, tut mir manchmal weh, weil ich mich nicht ganz nicht wertgeschätzt fühle von dir. Und ich versuche, den anderen mit hineinzunehmen, was das auf meiner Herzensebene mit mir macht. Das dritte, was ich dann tue, ist, dass ich sage, mein eigener Anteil ist. Weißt du, ähm, das tut mir weh, dass du zu spät kommst, aber weißt du, ich habe erkannt, dass ich dir nie deutlich gesagt habe, dass mir das unheimlich wertvoll ist und dass ich dich bitte, pünktlich zu sein. Und das habe ich erkannt und dass ich dir das nie so offen und ehrlich gesagt habe, das tut mir leid. Und das, was ich hier tue, ist, dass ich mir eingestehe, dass ich Teil des Problems bin. Weil ehrlich gesagt, jeder Konflikt besteht aus zwei Parteien. Du kannst alleine mit dir kaum streiten. Ja? geht schlecht. Ja. Kannst kann Selbstgespräche führen, ja, wirkt ein bisschen komisch. Aber weißt du, zu, zu einem Konflikt gehören immer zwei. Und ich gestehe ein, ich bin Teil des Konflikts. Hey, ich bin, ich bin Teil der Lösung. Ich bin Teil der Lösung. Also objektiv, das habe ich wahrgenommen. Subjektiv, das macht das mit mir. Und drittens, mein eigener Anteil ist. Ich bin Teil der Lösung. Ich entschuldige mich zuerst über das, was ich erkannt habe und bitte um Vergebung. Und das vierte ist, für die Zukunft wünsche ich mir, ich öffne den Raum, ich spiele den Ball ab und sage sag ihm, du schau mal, also das, das, da bitte ich dich um Entschuldigung, weil das habe ich nicht gemacht und so weiter. Und in die Zukunft wünsche ich mir, dass wir offen und ehrlich über die Dinge reden, die uns wichtig sind. Und ich, ich wünsche mir, dass wir beide daran arbeiten, dass wir pünktlich sind, uns gegenseitig wertschätzen. Wie siehst du das? Und jetzt kann mein Gegenüber reagieren kann etwas dazu sagen. Aber weißt du, ich habe ich hab ihn mit hineingenommen. Ich habe erstens geklärt, ist, ist die Sachebene, ist es das Gleiche, worüber wir reden? Ich habe ihn mit hineingenommen in meine Gefühlswelt, in meine Herzenswelt. Ich habe ihm deutlich gemacht, weißt du, das, was du machst, tut mir auch weh vielleicht. Das, das Dritte ist, ich, ich habe um Vergebung gebeten als erstes. Ich bin hingegangen und habe gesagt, weißt du, da habe ich missgemacht. Und das Vierte ist, ich öffne den Raum für ein Gespräch und sage, schau mal, für die Zukunft wünsche ich mir das. Wie siehst du das? Und das sind vier ganz einfache Schritte, die du beherzigen kannst, wenn du mit Menschen kommunizierst. Ob das ein Konfliktgespräch ist, ob das ein Feedbackgespräch ist, was auch immer, aber es hilft total und du wirst merken, dass die meisten Konflikte, man sagt 80% der Konflikte spielen sich auf einer Beziehungsebene ab und nur 20% auf einer Sachebene. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du das beherzigen kannst und dass das dass du erlebst, welche Kraft und welche Power in Team steckst, steckt. Und ich wünsche dir vor allem, dass ihr als Team zusammenwachst und gemeinsam erlebt, wie Gott euch gebraucht. Von ganzem Herzen seid gesegnet. Und zum Schluss bete ich noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen. Sondern, dass wir gemeinsam in Teams an deinem Reich bauen dürfen, dass du uns zusammenstellst, dass wir uns ergänzen dürfen, dass wir von ganz unterschiedlichen Begabungen kommen dürfen und gemeinsam für dich unterwegs sein dürfen. Und Jesus, ich möchte dich nun bitten, dass du ja, uns einen Blick in unsere Teams werfen lässt. Dass du uns aufzeigst, wo vielleicht bei uns Dinge sind, über die wir reden sollten, wo es vielleicht bei uns Rollenkonflikte gibt, wo es vielleicht bei uns Dinge gibt, wo wir Dinge, die uns eigentlich wichtig sind, aber irgendwie nie so richtig drüber gesprochen haben und gemeinsam hochhalten, ja, wo diese Dinge sind. Jesus, ich bete, dass du mit hineinkommst auch in unsere Teams, dass wir nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern dass wir gemeinsam für dich wirklich unterwegs sind und dich mit hineinnehmen in all unsere Teams. Jesus, das, das möchte ich von dir erbitten und möchte vor allem um gute Zeiten bitten, heute an diesem Tag für jedes einzelne Team, was jetzt gerade irgendwo sitzt und gemeinsam das hier geschaut hat. Amen.